0: No podemos negar que el cambio de la universidad al mundo empresarial es fuerte. Es una cuenta regresiva con el mundo real y un cambio que todos debemos afrontar tarde o temprano. Es una especie de fin del mundo, un armagedón, un apocalipsis, donde la tranquilidad del salón de clases y la guía del profesor se acaban. Y es en este momento donde aplicamos todo lo aprendido y demostramos lo que sabemos. ¿Pero realmente sabemos? En este final de temporada buscamos a las personas que han dedicado sus vidas profesionales a la ingeniería de software desde el diseño hasta su despliegue. Les preguntamos sobre cómo han cambiado las cosas desde sus días universitarios, cómo han sido sus experiencias laborales y cómo se sintieron en su salto al mundo laboral.
1: Nuestra cuenta regresiva inicia en el diseño y arquitectura de software. Aquí es donde decidimos cómo el código será estructurado, cómo se comportará y muchos aspectos más. Es en este momento donde entendemos el problema y nos las ingeniamos para crear un diseño de software. Es un ejercicio que puede tomar días, semanas o incluso meses. Todo depende de la magnitud del problema. Pero en realidad, solo tenemos unos pocos días para organizarlo todo. Aquí se decide el trabajo para los programadores, diseñadores, técnicos de pruebas y muchas personas más. En nuestra carrera contra el tiempo, nuestra experticia da forma a nuestras ideas e intuiciones. Es aquí donde todo inicia.
0: Entonces, ¿te puedes presentar?
2: Hola, mi nombre es Diana Salcedo. Actualmente soy arquitecta de software en una empresa que se llama Analytic Lab. Soy egresada de la Universidad de Los Andes.
3: Mi nombre es Diego Andrés Salinas. Estudié en la Universidad de Los Andes. Hice mi pregrado ahí en Ingeniería de Sistemas y Computación. Por otra parte, ya luego de terminar el pregrado, pues hice dos maestrías también en los años, una en Arquitectura de tecnologías de Información y otra en Ingeniería de software. MISO, la MATI y el MISO. En resumen, es como la maestría para diseñar y aprender a hacer programas bien. Entonces, es como Me parece que complementaban bien.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro García. Soy ingeniero de sistemas. He graduado en el año 91. Durante ese transcurrir he tenido la posibilidad de hacer varios cursos en los temas tecnológicos. Sin embargo, también tuve la posibilidad de hacer una especialización en gerencia estratégica y actualmente estoy haciendo una maestría en ciencias de la información y las comunicaciones. Y pues alrededor de eso, soy PMP uh -huh. certificado y también soy certificado como Scrum Master y como Product Owner.
5: ¿Qué okay, dicen los cracks de Cleverly? Entonces, empecemos. Cuéntenme quiénes son ustedes, cómo, cuéntenme qué han hecho. Perfecto.
6: Yo soy Pietro, soy el CTO de Cleverly. Cleverly, que es una startup muy joven, llevamos apenas cinco meses en producción, y lo que hacemos es generar tiendas de e-commerce con un cambio un poco diferente, que es que puedes generar todos los links de e-commerce que quieras a partir de, de un catálogo que tú creas. Eh, pero se puede comparar en términos de tecnología a un Shopify. Antes de esto estaba trabajando en Facebook como practicante, estaba trabajando en el área de realidad virtual. Y ahorita mi enfoque principal está en frontend.
7: Bueno, yo soy Juan Diego, yo trabajo en el backend de Cleveland. Yo ya terminé la carrera, pero cuando empecé con Cleverlink pues, no, no me había grabado, entonces pues acá como todos.
8: Ok, eh, yo soy Daniel Agudelo, yo también hago parte del backend de Cleverlink y pues sí, nos fuimos enfrentando a la, a la realidad, a, 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 a desplegar a producción y eso que pues sí, consideramos muy 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 distinto de, de lo que es desplegar mm -hmm. un proyecto en la universidad.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primer intento de diseñar o hacer una arquitectura?
2: Diría que el primero fue justamente ese proyecto de grado que uno le toca. Fue en grupo y teníamos el propósito de diseñar un software que ayudara a pacientes a registrar unos récords de una enfermedad.
4: Pues ya ¿sabe que no me acuerdo de eso? No, y es que la razón es sencilla. Pues la mayoría de cosas las... Las intenté hacer solo. Cuando trabajaba con, con dos o, o con tres compañeros, se, siempre salía como la recocha, no se avanzaba mucho.
3: Pues los primeros diseños que hicimos eran los de nivel 6 de programación, ¿no? Y había que hacer un diseño, no lo hacían PowerPoint, no utilicé ninguna herramienta sofisticada. Casi que todos los diseños son cajitas y palitos, rayitas y miembros, para identificar relaciones, entidades y características. Incluso desde ese diseño tan burdo uno lo podía ver en estructuras de datos ya trabajamos ya dos personas pues había que socializar ahí como, hey, usted qué opina? este dato está bien le agregamos otro él tenía algunas ideas yo tenía otras ideas al final terminamos casi que siendo un híbrido ¿sabes? es bueno tener con quién discutir con quién comparar la diferencia que hayas notado
0: entre esos ejercicios que hiciste en la universidad pues sí, un trabajo real de diseño y arquitectura.
2: Usualmente sí hay una gran diferencia en lo que finalmente es diseño en la universidad y lo que ya se encuentra uno en una empresa el cliente a veces termina utilizando la herramienta de diferentes maneras o utilizándola en tiempos distintos a lo esperado, entonces es muy cambiante todo
4: pues digamos que la gran ventaja en la universidad es que el costo de no hacer las cosas bien es la nota. Cuando uno está en la vía laboral, el costo de no hacer las cosas bien es dinero para la empresa, para el área y eventualmente si el costo es muy grande, pierde uno la materia o pierde uno el trabajo. Tal vez en la universidad se encuentra uno con todo tipo de, de equipos. Yo nunca fui amigo en la universidad de trabajar con equipos muy grandes porque las responsabilidades se diluyen. Sin embargo, en la vida laboral le toca uno enfrentarse con unos equipos de trabajo totalmente diferentes. Pues le toca uno comenzar a convivir con eso. Y también depende, pues, si uno es parte del equipo o uno es el líder del equipo. Hay cosas que son diferentes para los dos ámbitos. Porque cuando uno es líder del equipo, pues le toca cuidar a cada uno de esos integrantes como si fueran sus hijitos. Y cuando uno es parte del equipo, pues le toca también dar lo mejor de sí para que ese equipo siga creciendo y pueda entregar los resultados que se esperan. Yo creo que eh, pues algo importante
6: es que nosotros seguimos bastante un proceso de startup, entonces pues, la idea de un startup realmente es empezar con un MVP rápido y sacar como el producto mínimo viable lo más rápido posible, entonces nuestra infraestructura claramente al principio no era ideal y fuimos avanzando mientras nuestras necesidades escalaban. Ahorita yo creo que sí tenemos una infraestructura bien estable y bastante avanzada.
7: Eso, eso que dice Pietro es importante, surge la idea y el reto es implementar rápido el MVP, como que uno se obliga a prescindir de ciertos protocolos, como, como considerar los atributos de calidad es algo, es algo que lleva tiempo, mucho esfuerzo y pues, pues en, en el afán de sacar las cosas tiene que, que prescindir como algunos de esos atributos de calidad.
0: Y en esta parte del, del diseño de software, ¿qué es lo más común que has visto que pasa? Que siempre se repite como esa historia de una muerte anunciada uh, hay un punto crítico en cada proyecto que hace la diferencia.
4: Cada proyecto tiene su propia personalidad. Lo que yo he visto que es algo común es que muchas veces las personas sienten que el trabajo que uno hace en desarrollo es sencillo y que hacer cualquier cosa es muy fácil. Y también el hecho de que cualquier persona, entre comillas, haga programación, pues hace también pensar a otro tipo de personas que no tienen una adecuada estructuración. Hay que programar o entregar un producto, es muy sencillo.
2: En su mayoría, sí, sí seguramente tienen cosas muy, muy similares. En general, esos retos que uno se encuentra, en particular el hecho de que en todos los procesos el levantamiento siempre es bastante complicado, en particular si son procesos como nuevos que llegan rápidamente. Ese tipo de proyectos siempre suelen ser como así, si todos tienen como ese patrón.
3: No hay un único diseño que sea válido. Lo importante es que cumpla como las expectativas así principales y ya. O sea, no hay, no hay una única combinación de cajas y palitos y relaciones si sí, no existe la perfecta. Se pueden medir de pronto por criterios, digamos, de calidad. Sí, dependiendo de la actitud de calidad que rija el diseño pueden medir. pero en general, digamos en la universidad yo me estresaba mucho por tratar de definir el diseño perfecto, digamos ahora en la vida real no se da cuenta que no existe el diseño perfecto en realidad lo que existen son buenas aproximaciones y uno lo que trata de hacer es como identificar con el cliente cuáles son sus prioridades y luego de acuerdo a eso hacer diferentes alternativas de cajitas y rayitas que se van madurando, me he dado cuenta que digamos tres diseños muy comunes con los que se puede hacer todo, es un diagrama de contexto un diagrama de componentes, y ojalá el diagrama de componentes tenga algún tipo de despliegue ahí puesto encima o en otro subdiagrama. Allocation, donde está despliegado ese componente. Y un diagrama de modelo de datos. Exista o no exista, o sea, si la estructura de datos sea SQL o no sea SQL, digamos, sea relacional o no sea relacional, es muy importante tener un esquema de datos.
8: Eh, hay lo que nos enseñan en la universidad que es muy cierto, y es que uno tiene que hacer pequeñas iteraciones porque el producto cambia mucho con respecto a lo que piden los clientes. Entonces, nosotros cada semana estamos recibiendo nuevas solicitudes de features que, que le gustarían a, a, a ciertos clientes, otros, que, otros features que a algunos clientes les gusta, a otros no.
0: ¿Y um, alguna recomendación para los que estén iniciando en esto del diseño, diseño de arquitectura o el diseño de software?
2: Para diseñar arquitectura es muy importante tener claras como las metodologías, muy bien entender como muchas tecnologías también para, poderse, para poder definir buenas arquitecturas y que les recomendaría empezar a conocer nuevas herramientas, estar siempre también al tanto de nuevas cosas que puedan surgir, en particular pues para sistemas robustos pues es importante siempre estar como al tanto de las tecnologías.
4: Pues yo me remonto a COBOL, estoy hablando del año 92 Teníamos unos médicos que tenían muchísimo dinero y, y pues se siente que, que también es muy exigente con los sistemas. Y, y vuelvo a hablar del COBOL porque en la organización en la que trabajaba en ese entonces, irse al campo anterior tenían que utilizar el signo menor que para pasarse al siguiente campo le daban punto y coma. O sea, era algo muy arcaico y yo creo que lo que hicimos con el equipo de trabajo precisamente porque la función era entregar un software para los médicos pero era utilizar toda la capacidad del COBOL con todo lo que tenía una persona en el teclado que si le daba flecha para arriba fuera para el campo anterior si le daba flecha para abajo el siguiente y era un tema de sacar un tiempo adicional para investigar cómo la herramienta podía funcionar mejor entonces yo creo que todas las herramientas son subutilizadas y así como COBOL no se había aprovechado, yo estoy seguro de que todas las herramientas que tenemos hoy en día no se les saca todo el provecho.
3: Importante, así de lo que recuerdo y de lo que me parece muy... Eh, seleccionar un conjunto de diagramas que funcionen bien. No hay que hacerlos todos. Es bueno aprender un poco de todos pues para saber cómo funcionan, qué explica mejor cada uno, pero seleccionar su propio o su propio conjunto de diagramas también está bien si usted logra comunicar lo que necesita comunicar con una tabla Excel hágalo así y si todos lo entendieron perfecto ahora si necesita un diagramita de contexto pues un diagrama de contexto ¿sí? tenemos que adaptar la arquitectura al negocio y no el negocio a la arquitectura
0: bueno y aquí debemos hacer una confesión cuando escribíamos este capítulo nos dimos cuenta que el tema era demasiado grande para un solo episodio Así que si algunos de nuestros oyentes se preguntan dónde están las otras etapas, como el levantamiento de requerimientos, la implementación y las pruebas, mm. sinceramente cortamos muchas partes de esta misión Y es una muy buena excusa para más capítulos en un futuro no muy lejano.
1: Entregar un proyecto o salir a producción es más que un límite. Es un compromiso adquirido con nuestros jefes, profesores, compañeros y usuarios de nuestro trabajo. Aquí la aplicación se expone al mundo y demostramos a todos el esfuerzo que se ha hecho. Hay gran expectativa, sentimos que todo se acaba y de cierta manera es cierto. Pagamos un peaje con innumerables horas de trabajo y cantidades ridículas de comida no tan sana para transformar ideas en código funcional. Y aunque en la universidad se entregaba un documento o hacía una exposición, afuera en la calle esto va más allá. Es aquí donde nos damos cuenta de que el final de un ciclo es el comienzo de algo nuevo.
0: ¿Cómo fue tu primera experiencia entregando un proyecto?
4: Sí, entregar un proyecto es como esa graduación del hijo. Y lo que pasa es que cuando se entrega ese proyecto, muchas veces uno sabe, esto funciona bajo estas características y si de pronto salen con algo diferente, ya no va a funcionar. Y tal vez el tema de las pruebas exhaustivas ayuda muchísimo a evitar esa incertidumbre hoy. Mi primer proyecto fue la entrega de una aplicación para manejar notas. Y eso fue hecho en una herramienta que se llamaba, seguramente no la conocieron, pero se llamaba GW Basic, que venía sobre el Windows 3.1 que ustedes no alcanzaron a conocer. Y además manejaba las notas de manera encriptada. Una cosa brava.
0: ¡Guau! Wow.
4: <ríe> que si a esta altura la volviera a hacer, no, yo creo que con la experiencia que va adquiriendo uno ya la haría, con la experiencia y con las herramientas ya sería muchísimo más sencillo hacerlo. Entonces, ¿no? Es saber que ese hijo creció, que ese hijo se graduó y, pues, que uno sabe la personalidad de ese hijo y sabe en qué le va a fallar y en qué no.
2: La primera vez que hice un despliegue eh, fue realizando mi práctica académica.
4: ¿Y cómo
0: te fue,
2: Nelly? Fue, fue completamente tedioso. <risa> fue increíble más bien ver a todas las personas haciendo pruebas, este, en particular fue un ambiente muy tradicional en el que nos teníamos que quedar hasta tarde, hacer pruebas y pues finalmente hacer el despliegue, para eso pues al menos en, en esa época todos nos teníamos que quedar por si acaso algo sucedía.
3: Bueno, la primera vez que hice en la industria, yo no era el encargado de hacer despliegues esa producción, yo era más desarrollador. Teníamos un módulo, era un proyecto grande, entonces lo que teníamos era un módulo a cargo. Entonces, lo que nosotros, antes de entregar ese módulo a la persona que los integraba en producción, teníamos un ambiente intermedio. Sacamos ese módulo y logramos desplegarlo de una forma, pues, independiente del resto de, del programa. Pero igual, aún después de la entrega, eso suele pasar que salía alguna o dos incidencias. Pues, entonces uno tiene que estar preparado para que le reporten ciencias, sobre todo porque puede haber alguna ambigüedad de lo que de lo que se documentó a lo que se hizo, ni siquiera porque no se haya querido hacer así.
0: ¿Qué se siente entregar o desplegar un proyecto? ¿Es el mismo sentimiento en, en la industria y en la
3: universidad o cambia? Depende del ambiente, le diría. La respuesta es depende del ambiente. Si es, ¿Por qué? ¿Por qué? Si es un digamos, ambiente de desarrollo, ambiente de pruebas. Entonces, en cada ambiente uno trata como de, de encontrar un conjunto de errores, ¿listo? O sea, tratar de minimizarlos para que cuando llegue el cliente, pues ya esté todo bien pulido. El primer ambiente de desarrollo es más, uno lo espera y está listo para que salgan las incidencias. En un ambiente de pruebas ahí como intermedio para entregar, digamos que ahí la expectativa es, pues revisemos, y si es efectivo, pues bueno, teníamos un espacio contemplado para corregir este tipo de cosas. Y usualmente se hacen en paralelo sobre el desarrollo. Si es un ambiente de usuario pues ahí es donde uno está más preocupado. Bueno, ahí si sí, profesor, pues eche la bendición y hágale.
2: Se siente un alivio increíble. Ya, y la felicidad, es pues, por completo, de por fin, pues haber entregado eso y pues eh, haber salido como de la entrega, al menos inicial.
4: Uy, de alguna manera eso es quitarse uno un peso de encima. Y es un peso, no, y es, y es un peso de encima porque, digamos que ya la responsabilidad pasa a otras áreas de la organización. El, el proyecto termina y punto final, ya ahí se acabó. Ya quedó la herramienta y entonces ya viene un área de, de soporte y de operación que tiene que encargarse de cualquier cosa que le pase al, al sistema. Pero ya lo que se hizo ahí se quita uno un gran peso de encima, pero digamos que se siente también como esa tranquilidad del, del deber cumplido y de que las cosas que se solicitaron sabe uno que están ahí y está la documentación que respalda eh, todo ese tema. Entonces,
5: Ay, oigan, me parece supremamente interesante la manera como ustedes ponen todo en un mismo plano, como lo de la arquitectura y también lo de los clientes pero me gustaría ahondar en dos cosas. Me gustaría como que me contaran cómo se sintieron y sobre todo que me digan como de pronto qué consejos le podrían dar a las personas que quieren meterse también en ese mundo o cuáles son las situaciones clásicas que ustedes digan como vea, usted definitivamente va a pasar por ahí y se va a sentir así y no va a poder dormir y va a estar comiéndose las uñas.
6: De acuerdo. Eh, no, eh, sí hay muchas diferencias entonces lo primero, yo creo que lo más claro, es cuando tú estás en la universidad, tú puedes entregar un trabajo, y el trabajo puede que no funcione perfectamente incluso puede que no compile en parte y, pero, pero no importa, ¿cierto? porque tú entregaste el trabajo, no te vas a sacar cinco, te van a poner cuatro, pero no hay ningún impacto aparte de que te bajaron un poquitico la nota por eso, cuando ya estás trabajando en la vida real, lo que tú despliegues y tú mandes a producción es algo que tiene que funcionar o sea, no puede no puedes ser un 4. Cuando estás en, en producción, todo tiene que ser un 5. Y eso es algo que sí, sí agrega presión. Hay muchos factores que sí aumentan el riesgo. Entonces, lo primero que a mí se me hace que cambia, es algo que mencionamos al principio, y es buenas prácticas. Uno tiende a no valorar mucho las buenas prácticas en la universidad. Y cuando uno ya llega a producción, ya se da cuenta de que las buenas prácticas son... Son, son realmente importantes y, la, y existen por una razón y existen por la razón de que uno no puede equivocarse lo otro que yo diría es cuando uno también trabaja en, en la universidad los trabajos son cortos ¿cierto? tu máximo tu, tu proyecto dura seis meses y después no lo vuelves a tocar en tu vida eh, pues no te importa que esté bien escrito que sea legible o que sea como que transferible ¿qué pasa? cuando tú llegas a trabajar en una empresa tú vas a asumir código de otra persona otras personas van a asumir código tuyo y tú tienes que hacer el código pensando en eso. Es, siga prácticas que sean que cuando otro desarrollador llegue y lea tu código, pueda continuar trabajando y sea mantenible. Y eso es algo muy importante que también uno entienda uno sobrevalorar. Eh, y yo creo que esos son grandes cambios. Entonces, pues ahí ese sería como mi input de los grandes cambios que yo sentí.
8: Sí, y bueno, digamos que ya agregando como más la parte humana, eh, como digamos lo que sentíamos... O bueno, por lo menos lo que sentí yo, pues yo voy a aceptar que desde que empezamos pues, a darnos cuenta de que ya nosotros estábamos siendo parte esencial de, de muchos negocios que estaban como eh, disminuidos por la pandemia. Uno se carga de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, entonces uno empieza a valorar eso y uno empieza a ser muy cuidadoso con todo porque uno sabe que las situaciones pueden ser muy, muy estresantes. Pero aparte de eso, digamos que cuando empezamos a hacer la migración, sobre todo desde la parte del back pues nosotros constantemente teníamos mucho miedo, porque como teníamos la presión del tiempo, siempre tuvimos el miedo de que el camino que escogimos fuera equivocado, como de que en realidad no fuera nuestra solución. ¿Qué tal, pasa, ¿Qué tal ocurriera algún problema que nosotros simplemente no fuéramos capaces de solucionar? Sí, porque no solo estaba en juego como el nombre de nuestra empresa, sino el nombre de la empresa de ellos.
7: Sí, yo creo que, que eso, digamos, a mí... Me parece muy importante una cosa que dijo Pietro y es que acá en producción todo tiene que ser un 5 y más porque nuestra responsabilidad es con clientes que están pagando por usar la plataforma, entonces. Y, y yo creo que una cosa importante, así suene muy bobo, es lo importante del código. Porque yo siento que, digamos, en la universidad uno más que la calidad del código evalúan es el producto final. Pero eso es bien importante porque, pues, digamos, acá... Acá ha llegado el momento en el que a Gudelo le ha tocado leer mi código o a mí me ha tocado leer el de Pietro. El, y, y es importante que sea código legible, que uno, que uno sepa cómo están hechas las cosas. Por, y, y es algo que uno, que uno subestima mucho. Y por ejemplo, pues eso, digamos al principio, no, nosotros éramos así, yo por ejemplo, era así como no, tal vez como que no modularizaba tanto, no nombraba mis variables como tenía que nombrarse y luego pues, Tuvo problemas y uno, uno así es que aprendiendo lo, lo importante de tener buenas prácticas. Y eh, aparte de esta anécdota, otra anécdota, o por, por lo menos
0: una
4: anécdota más divertida, menos, menos trágica que esta. No, oh, divertidas, di, di, divertidas no hay. Divertidas Ay,
0: entrando a producción no hay.
4: No, no, no. Ahí son metas de satisfacción. Y me acuerdo también que trabajamos para una organización Tocaba, tocaba hacer el cambio de numeración en todas las plataformas, porque la numeración de los celulares antes era de 7 dígitos, después pasó a ser de 10 dígitos. Hubo una fase 1 del proyecto que fue como enmascarar el problema y comenzar a trabajar los 10 dígitos. A mí me tocó gestionar el, la fase 2 del proyecto, que era hacer la modificación de todas las plataformas. Teníamos que tener en cuenta... Los, las llamadas a los otros operadores las llamadas internas para poder habilitar más dígitos con los operadores locales casi todos dependían de, de Telecom pero cada uno tenía su infraestructura propia con los operadores sí. internacionales con la misma red. y ese fue uno de los mejores proyectos porque cuando se hizo la implementación nadie se dio cuenta y el éxito de ese proyecto estaba era en eso en que nadie se diera cuenta entonces hicimos todas las cosas que tenían que hacerse y se modificó cuando entramos a producción, no pasó nada, venta no falló nada, teníamos que modificar los sistemas de información, los sistemas de servicio al cliente, los de CRM, todos los sistemas, además de, de todos los o sea, tocaba tener en cuenta todo y efectivamente hablando con, con mi vicepresidente, yo le dije, jefe, el proyecto ya está en producción, pero necesito que por favor me le haga una charla al equipo de trabajo, porque donde hubiera pasado algo, estábamos colgados del palo mayor. Pero como no pasó nada, nadie se dio cuenta y el tema fluyó sin, sin pena ni gloria. Entonces, por favor, regáleme una, unas palabras para la gente. Y efectivamente, mi vicepresidente me dijo, reúna a la gente, y fue y les dijo, muchachos, los felicito, hicieron un gran trabajo, donde hubiéramos fallado nos había caído todo el mundo encima. Ese, esa es una gran satisfacción
2: que no tuvo, no tuvo premio bueno una anécdota que recuerdo más bien recientemente fue con un sistema que teníamos que entregar para asegurar que al día siguiente eh, nosotros pudiéramos hacer entregas en Soacha de mercados y eh, en realidad pues todavía no, es, no estaba como tal la funcionalidad ya que el proyecto era bastante nuevo o sea teníamos como de aviso una semana pues un día antes de esa entrega nos tuvo que quedarnos hasta muy tarde, justamente desarrollando todo y ahí, pues haciendo el despliegue correspondiente. Este despliegue se fue así como súper básico, así que, pues, si bien utilizamos herramientas en la nube, pues la URL que se utilizaba, por ejemplo, para que la persona que iba a entregar los mercados era una URL súper genérica.
3: Entonces me pasó que por el afán estaba probando un servicio de integración un poquito complicado, está integrando dos o tres elementos, aprendí un lenguaje nuevo, funcional, no y me pasó que eliminé la base de datos, o sea, no, no, no yo sabía, yo sabía, o sea, uno no lo sabe, yo sabía que esa funcionalidad que estaba haciendo, corría el riesgo de eliminar datos de la base de datos, siempre corren el riesgo de eliminar algún dato de la base de datos, ya sí, cuál no, sí, cuál. pues creen un backup, yo lo sabía, y no creen el backup, ¿Listo? Por el afán de desplegarlo, lo desplegué y se me olvidó descomentar una línea que tenía. ¿Listo? Pero claro, yo me asusté muchísimo. Traté, busqué en Google cómo recuperar colecciones de ¿no? Menos mal que era desarrollo y menos mal que había una copia. No estaba tan al día, pero igual había una copia para recuperar algo. Entonces, anécdotas, si potencialmente puede pasar, tome precauciones porque va a pasarle. En algún momento lo puede pasar.
0: Listo, y bueno, para, para cerrar el asunto, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que están iniciando en esto del desarrollo de software y en entrar a producción?
4: Yo recuerdo que teníamos un profesor que siempre le dañaba, le dañaba a uno de los programas porque era el único que se le ocurría meterle caracteres raros a los campos. Se toteaba el programa. Las cosas siempre tienen que hacerse contra cualquier tipo de situación. Tener en cuenta que un sistema se puede dañar y que un sistema se puede recuperar. Y que uno tiene que estar en la disposición y tener el conocimiento suficiente para volverlo a rehacer en caso de que sea necesario. Yo creo que a veces dice uno, casa de herreros a donde palo. Las cosas fallan, es por donde menos cuidado se ha tenido. Y pues yo siempre he pensado que... Lo más importante de estos temas es poder dormir tranquilo y que no le toque a uno trabajar ni por las noches ni los fines de semana. Las cosas hay que hacerlas bien desde el comienzo. y
2: Mi recomendación sería que intenten buscar herramientas que les permitan no afectar tanto el proyecto en producción. Um, ya hay pues bastantes ayudas justamente utilizando herramientas en cloud. Eh, para eso y pues hay metodologías justamente para tampoco mm, interferir tanto el, el sistema durante una puesta en producción
3: entonces una recomendación siempre tener puntos de puntos de retorno seguros estamos casi a todo tiempo generar un backup tener un zip algo. Antes de hacer un despliegue, uno va a tener algún tipo de retorno. Para eso están los repositorios también, los repositorios de código. Si no hay repositorio de código y toca la antigüita con un zip o con un archivo script SQL o algo, congelar un punto de retorno seguro es muy importante. ¿Listo? En cualquier despliegue. Y también, eh, pues incidencias y errores van a pasar. De, de pronto, de, de tomarse que tan personal. No, es que el error es suyo. No, venga, pues es que somos un equipo. ¿Qué pasó? Ser un poco tranquilo con eso. También no estresarse demasiado
5: si usted hizo
3: el
5: trabajo como fue pedido. No estresarse Listo. demasiado por eso. Genial. Me parece muy enriquecedora todas sus experiencias. Ya como finalizando, me gustaría preguntarles cuál cuál es su mejor recuerdo en Cleverlink y en toda esta experiencia que nos han contado. Que digan cómo por esto valió la pena meterme en este proyecto. Eh, no hay sé. varias,
7: yo, yo creo que, pues no sé, reciente, no, diría que la más grande, tal vez porque me acuerdo mejor, es como el día que acabamos, que como que ya teníamos desplegada nuestra aplicación con la, con la nueva arquitectura, porque pues, una, fue una transición durísima, y literalmente duramos todos acá cuatro días seguidos sin dormir, entonces primero fue, fue muy satisfactorio, y, y pues uno... Uno como que, que si sí se pone muy feliz de ver que, que, digamos, todo ese esfuerzo como que valió la pena y, y que la aplicación está corriendo más rápido. Y pues además tener como buen feedback de los clientes, que el nuevo dashboard que salió con esta nueva infraestructura, porque lo programamos ahí, está, está muy, muy útil o cosas de ese estilo.
8: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí también fue supremamente gratificante cuando acabamos esa, esa migración, porque fue un proceso muy, muy difícil.
7: Eso, eso también es chévere. Uno entiende que la aplicación es como mucho más que la tecnología. Uno, digamos, no se, no se encapsula tanto en la tecnología, sino que uno, digamos, por ejemplo, acá nos toca interactuar con los clientes, ver cómo los, atenderles solicitudes, hablarles, decirles como, hey, estás de feature Uno no se queda solo en esa actividad de ser un programador que hace cosas y código y ya, sino que está, está haciendo otras cosas que no son exclusivamente como tecnológicas, entonces eso como que también aporta mucho y uno aprende, uno aprende más.
5: El proyecto ha terminado al igual que este capítulo, pero como las manecillas del reloj, iniciamos un nuevo recorrido contra el tiempo. Nos damos cuenta de que cada proyecto nos trae nuevos retos y que con el correr de los años y la experiencia, vamos mejorando poco a poco. ¿Qué es el fin de una etapa si no el comienzo de otra? Si lo pensamos así, salir del salón y entrar al datacenter no es tan dramático como pensamos. Muchas
0: gracias por responder las preguntas y tomarte el tiempo de hablar con nosotros.
2: Vale, un gusto. Gracias.
4: listo sí, gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias y estamos en contacto.
3: Eh, muchas gracias por la invitación y igual pues al quien esté hablando eh, espero le puedan ser estas lecciones aprendidas y...
8: bueno nada muchísimas gracias eh, pues nos sentimos muy honrados por la invitación entonces gracias por eso eh, pues también es parece que es un espacio bastante útil sí
7: gracias
8: vale que estén muy bien
5: chicos hasta Chau. luego chao
0: Gracias a nuestros invitados por responder a nuestras preguntas, Viviana, Pedro, Diego, Pietro y compañía. La música proviene de freemusicarchive.org y los detalles están en la descripción de este capítulo. Iván García La Verde, Gabriela Torres y Santiago Arteaga produjeron y escribieron este capítulo. Las entrevistas y locución fueron hechas por Pablo velandia Iván García La Verde y Santiago Arteaga. Y por último, la edición por quienes habla Santiago Arteaga. De parte de todos nosotros en el equipo de Full Stackers, esperamos que hayan disfrutado esta temporada y los esperamos en la siguiente iteración.